0: Hoofdstuk 3, paragraaf 7 tot en met 8 van Noodlot Door Louis Couperus. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Paragraaf 7. Na deze mislukte poging om Bertie te helpen, deed Frank geen moeite meer, rekenend dat als de nood drong Bertie zelf wel weer om zijn voorspraak smeeken zou maar na Bertie's weigering scheen het dat Frank voor het eerst de scheve verhouding inzag waarin hij Bertie geplaatst had tegenover zichzelf en de maatschappij zijn goedigheid om een arme vriend een jaar lang te hebben laten leven als een vermogend jong mens scheen hem nu Verlicht in de klaarte zijner mooie liefde die geheel zijn innerlijk wezen had gelouterd vernieuwd herschapen eene ontzettende onzedelijkheid toe een trappen op alle wetten der eerlijkheid en waarheid eene immoreele spotdrijverij met het goed vertrouwen der wereld vroeger had dit alles hem vermaakt maar nu achtte hij zich klein laag, ooit zulk vermaak te hebben kunnen genieten, en hij begreep dat hij zelf, Berties valse trots om niets van hunne gezamenlijke champagnevrienden aan te nemen als eene giftige woekerplant had aangekweekt. De dagen schakelden zich aan elkaar, en Frank kon zich niet schudden uit de zelfontevredenheid die hem iedere dag meer en meer omknelde bertie sloeg eene schaduw over het geluk zijner liefde eve zag dat een dof leed hem stilzwijgend maakte hem lang peinzend deed neerzitten met gefronste wenkbrauwen en een brede rimpel dwars over zijn voorhoofd heen wat is er frank vroeg ze niets lieveling ben je nog jaloers? Nee ik zal me verbeteren zie je het is je eigen schuld wanneer je me bertie vroeger niet altijd zo geprezen had als je beste vriend zou ik nooit zo intiem met hem geworden zijn ja het was wel zijn eigen schuld hij zag dat klaar in en ben je nu meer over me tevreden vroeg zij lachend hij lachte terug het was waar zij had tegenwoordig ter wille van frank bruske veranderingen tegenover bertie verliet in eens terwijl hij nog sprak de divan waarop zij samen zaten gaf hem telkens ongelijk verweet hem zijne vatterigheid hield hem voor de gek met zijne kleine handjes hij zag haar dan verbaasd aan meende dat ze met hem koketteerde maar begreep er niet het rechte van zo had zij ook eens gedurende een uur achtereen hem overladen met kleine hartelijkheden spelden prikken die ze meende dat frank zouden geruststellen en bertie niet te zeer zouden kwetsen sir archibald in een gesprek over heraldiek wilde kort daarna de beide vrienden de genealogische platen van zijn familieboom laten zien frank stond reeds op om hem naar zijn kabinet te volgen bertie ook eve had een beetje medelijden met bertie wie zij meende deze dagen al te zeer geplaagd te hebben zij wist dat sir algebald's genealogische gesprekken hem niet interesseerden en zei laat bertie maar hier papa bertie weet toch niets van heraldiek en om frank die zijn ijverzucht niet dorst te doen blijken tegelijk te troosten voegde zij er schertsen bij met een geruststellend trillen harer lange wimpers frank vertrouwt ons wel samen niet waar hare stem was zo eenvoudig haar blik zo lief dat frank haar toelachte gerustgesteld. Maar toch heimelijk geërgerd dat Bertie weer was gaan zitten. En toen zij alleen waren, begon Bertie: foei foei, wat plaag je me toch tegenwoordig, Eve? Zij lachte en bloosde, voor zichzelf verlegen, dat zij hem zoo plaagde om Frank. Maar Bertie's gelaat was ernstig geworden, en met een lief gebaar vouwde hij zijne handen samen en smeekte hij beloof me dat je het niet meer doen zal zij zag hem aan verbaasd om zijn ernst het is immers maar gekheid sprak ze maar eene gekheid die me pijn doet murmelde hij terug zij bleef hem aanzien hem niet begrijpend hij zat ineengedoken het hoofd op de borst zijn ogen starend voor zich uit en zijn dun bruin haar, dat een weinig op zijn voorhoofd neerkrulde, scheen te plakken aan zijne slapen, in enkele pareltjes zweet. Hij was blijkbaar zeer ontroerd, hij wist niet waarop dit gesprek zou uitlopen, maar hij gevoelde toch dat zijn toon zeer ernstig was geweest, dat die eerste zinnen de prelude van een belangrijk onderhoud zouden kunnen worden hij gevoelde dat dit ogenblik bestemd was een kostbare schakel aan zijne levensketen vast te klinken en hij wachtte fatalistisch geduldig op de gedachten die in zijn brein zouden ontluiken op de woorden die van zijn tong zouden glijden hij sloeg zichzelf in zichzelf gade en tevens omwikkelde hij even in een windsel zoals eene spinnenvlieg omwint in de draad die zij uitweeft zie je ging hij langzaam voort ik kan het niet van je velen dat je me plaagt het is net of je minder van me houdt dan vroeger ik kan het toch niet helpen dat ik kleine handen heb zij moest glimlachen om het gewild kinderlijke gewild coquette van zijn toon beetje aanstellerij van behaagzieke kinderachtigheid die zij doorzag maar zij sprak toch nu ik vraag je vergiffenis voor mijn plagen ik zal het niet meer doen hij was echter opgestaan doende of hij hare uitgestrekte hand niet zag en stil ging hij voor het raam staan ziende naar het in mist uitgevaagde parklandschap van kensington gardens zij bleef zitten wachtende tot hij iets zeggen zou, maar hij zweeg ben je boos bertie langzaam keerde hij zich om schuin viel het bleke daglicht langs de meubelgordijnen op hem en het gaf eene lijdende tint eene matheid van dof porselein aan zijn fijn gelaat zeer zachtjes met een diep smartelijke glimlach schudde hij ontkennend het hoofd en voor de romantiek harer ziel gaf de smart van die glimlach hem de poëzie van een jonge god of een gevallen engel het zachte van een mythologisch wezen zonder sekse zoals zij in hare geïllustreerde dichters gezien had mannelijk van gestalte vrouwelijk van gelaat zij wilde hem smeeken haar die smart uit te storten en het zou haar in dit ogenblik nauwelijks verwonderd hebben zoo het geklonken hadde als een geritmeerde monoloog als eene lange klacht in blank verzen bertie mijn beste jongen wat is er vroeg zij hij bleef daar staan zwijgend in het schuine bleke licht wetend dat het hem bijna theatraal bescheen en zij gezeten in het halfduister zag dat hij in dat licht vochtige ogen kreeg zij ging naar hem toe geroerd zij vatte zijne hand zij dwong hem te zitten naast haar zeg het dan bertie heb je verdriet kan je het mij niet vertellen weêr schudde hij zachtjes smartelijker glimlachend het hoofd en hij sprak ten laatste met eene klankloze stem Nee eve ik heb geen verdriet ik kan geen verdriet meer hebben geen verdriet meer maar ik ben alleen maar treurig omdat we zo gauw zullen scheiden en omdat ik zoveel van je hou scheiden waarom waar ga je dan naartoe? ach dat weet ik niet beste meid ik blijf tot je getrouwd bent en dan ga ik weg hier en daar zwerven heel alleen zal je nu en dan eens aan me denken maar bertie waarom blijf je dan niet in londen hij zag haar aan eerst had hij gesproken zonder te weten waarop hij doelde zich laten de slingeren door het toeval maar nu met die blik die zij beantwoordde ontvongte het in hem in eens als een klein duivels vlammetje. hij wist het nu waarop hij doelde hij overwoog nu ook zijne woorden als was ieder woord een korreltje goud hij gevoelde zich helder worden zeer logisch en kalm zonder de lastige vage ontroering van zoo even en hij sprak zeer langzaam met die treurige klankloze stem van een zieke in londen nee eve hier kan ik niet blijven waarom niet dat kan ik niet lieve meid dat kan ik niet heus niet onmogelijk en het gehuichel van zijn blik het geteem van zijn stem de comedie zijner troosteloze treurigheid druppelden als een ontzenuwd vocht een vermoeden in haar het vermoeden dat hij niet in londen kon blijven om haar omdat hij haar zien zou als de vrouw van frank het was als eene suggestie hij deed het haar vermoeden door de stille wanhoop die van hem uitstraalde maar hare gedachte verzette er zich tegen het was immers maar een vermoeden zonder grond langzaam ging hij echter door berekenend ieder woord als met eene mathematische nauwkeurigheid en als ik dan weg ben en je bent samen met frank voor altijd zal je dan gelukkig zijn eve maar bertie zij aarzelde het had bijna wreed geklonken ja te zeggen zeker te zijn van geluk tegenover zijn smart maar bertie waarom vraag je dat vroeg ze bijna angstig hij bleef haar aanzien diep zacht met de fluwele nacht zijner mooie ogen. toen zong zijn hoofd op zijne borst en zij vulden zich met grote tranen die ogen. en hij wrong zijne handen als waren zij koud waarom waarom bertie herhaalde eve niets beloof het me beloof me dat je gelukkig zal zijn want ik zou wanhopig zijn als je niet gelukkig was maar waarom zou ik niet gelukkig zijn ik hou zoveel van frank riep zij eindelijk uit toch nog vreezende hem bertie te kwetsen nu als je gelukkig wordt is het goed fluisterde hij mat steeds wringend zijne handen toen eens klaps, terwijl zij nog steeds hem vragend aanzag kreet hij armkind. wie armkind? vroeg zij ontzet hij greep hare handen zijne tranen drupten op hare vingers o eve eve god als je in mijn hart kon zien als je o ik heb zo een medelijden zoo een innig groot medelijden met je en ik zou er, ik weet niet wat, o mijn leven voor geven, als ik, als je, arm, arm kind. Zij was huiverend, doodsbleek opgestaan, hare handen grepen het tafelkleed dat door haar ruk een weinig afgleed terwijl een kristallen vaas, waarin enige bleke kasrozen verwelkten, omstortte. En het water eruit zich met bolle, zilverachtige plekken over het fluweel verspreidde. Zij liet het water lopen, hem aanziende met hare grote, verschrikte ogen, terwijl hij zijn gelaat met de handen bedekte. Bertie, riep zij: O Bertie, waarom spreek je zo? Wat is er dan? Nee, nee, zeg het, je moet het zeggen. Ik wil het. O, ik bid je spreek dan toch hij maakte een gebaar een uitstekend gebaar vol natuurlijkheid zonder de minste gemaaktheid of theatraliteit een gebaar als wilde hij zich herstellen als had hij iets gezegd dat hij had moeten verzwijgen hij stond op en zijn gelaat was ook veranderd niet smartelijk meer niet medelijden meer maar koel beslist: nee, nee, Eve, er is niets. Er is niets, en je riep, arm kind, en je hebt medelijden met me, mijn God, waarom? Wat is er dan? Wat dreigt me dan? Zij had Franks naam op de lippen, zonder die te durven uiten, en hij voelde dat: niets, waarlijk niets, lieve Eve, ik verzeker het je. Er is niets ik heb soms van die dwaze gedachten het zijn hersenschimmen kijk die vaas is omgevallen maar wat dacht je dan welke hersenschim hij bette met zijn zakdoek het water van het tafeltleed op en schikte de rozen weer in de vaas niets niets bleef hij klankloos murmelen zij beefde van zenuwachtigheid zijne stem was zo diep medelijdend geweest als bedekten zijne woorden met hun sluier een ontzettend geheim toen daar hij niet verder sprak viel zij op de divan en barstte ineens in eens snikken uit woest hartstochtelijk sidderend van een spookachtige angst die in haar ziel oprees eef lieve eef wees kalm smeekte hij vreezende dat iemand binnen zou komen maar toen toen knielde hij naast haar neer, hare handen nemend en ze zacht drukkend kijk me aan eve ik verzeker het je ik zweer het je daar er is niets er bestaat niets dan alleen in mijne eigen gedachten maar zie ik hou zoveel van je je duldt wel dat ik je dat zeg niet waar want het is alleen maar innige, onschuldige vriendschap die ik voel voor het meisje van mijn vriend, voor mijn lief klein zusje. Ik hou zoveel van je, en dan denk ik wel eens. Zal ze gelukkig worden, mijn lieve Eve? O, het is eene dwaze gedachte, maar het is in mij niets vreemds, want ik denk dat altijd van mensen die ik lief heb zie je ikzelf ik heb zoveel geleden zoveel verdriet gekend en als ik dan iemand zie van wie ik veel hou zoals van jou en ik zie zo iemand dan vertrouwen op het leven en vol illusies dan krijg ik die vreselijke onweerstaanbare gedachte zou ze gelukkig worden wordt iemand wel gelukkig bestaat geluk wel ik moest niet zo spreken, ik maak je er somber door, ik leer je er pessimisme mee, maar het is me soms zo vol als ik je zie met Frank. Want ik hou ook veel van Frank, ik ben veel verschuldigd aan Frank en ik zou jullie zo gaarne gelukkig met elkaar zien, met elkaar. Daarom, ik bid je, vertrouw op Frank, hij houdt van je al is hij soms wat twijfelachtig, wat grillig in zijn gevoelens. O, hij aanbidt je, al ziet hij soms de nuances van een vrouwenkarakter over het hoofd en al slaat hij met zijn luchtigheid soms wat door. Hij meent dat zo niet. Hij is zo open, zo oprecht. Je weet zo precies wat je aan hem hebt. Daarom, Eve, lieve Eve, laat nooit een misverstand tussen jullie heersen. begrijp elkaar altijd niet waar kind o mijn arme eve en hij snikte zacht in zijn mysterieuze wanhoop die niet geheel en al gehuichel was want hij was zo wanhopig om wat er dreigde en zij bleef hem ontsteld aanzien diep ongelukkig om zijne woorden waarachter zij iets riet dat hij niet zeggen wou elk woord een droppel zacht vernijn, dat in haar gemoed vreemde weifelingen deed opschieten als woekerkruiden en giftplanten dus is er niets vroeg ze moe smeekend met gevouwen handen nee lieve eve er is niets ik ben alleen maar tobberig zie je net een oude man en zo top ik soms ook over jullie. Dus als ik ver weg ben ver uit londen weg zal je dan gelukkig zijn zeg eve zal je dan gelukkig zijn zweer je het me zij knikte zachtjes weêr snikkend wanhopig dat hij weg moest uit londen wanhopig om wat hij vermoedde het wanhopigst om wat hij niet had willen zeggen dat mysterieuze dat ontzettende maar hij was opgestaan had haar beide handen gereikt en hoofdschuddend als over de dwaasheid van de mens sprak hij thans met zijn smartelijkste glimlach hoe gek om zo te tobben niet waar te tobben om niets ik had het niet moeten doen ik heb je er misschien wat treurig mee gemaakt heb ik nee sprak zij zacht glimlachend haar hoofdje schuddend Nee heus niet hij liet zich in een stoel vallen zuchtend ach ja zo is het leven mompelde hij met grote starende ogen vol nachtelijk mysterie zij antwoordde niet vol overvol het werd donker en hij nam afscheid frank alleen zou blijven dineren vergeef je het me sprak hij deemoedig met al de bekoring zijner dichterlijkheid, in het laatste licht, over zijn gelaat verspreid als een etherisch waas. Wat vroeg zij, zacht wenend, dat ik je een ogenblik heb angstig gemaakt? Zij knikte, wankelend opstaande, doodmoe, huiverend. O ja, je hebt me wel even laten ontstellen. Je moet het nooit meer doen, niet waar? murmelde hij hij kuste hare hand eene liefkozing waaraan zij gewoon was een geur van hoffelijkheid als van een 18e-eeuwsen markies en hij ging zij bleef alleen en toen zij alleen was staande in het midden van het vertrek sloot zij de ogen en het was of er een nevel om haar heen neerdaalde en in die nevel dacht zij aan moldehoy en zag zij het spectrale fjord opschemeren tussen zijne schermen van bergen in de mist, en zag zij de drie lijntjes goud in het westen, en zij voelde zich opeens geheel en al verlaten en eenzaam, zoals zij zich gevoeld had in die mist, zelfs zonder gedachten aan Sir Archibald en Frank slechts denkend aan hare doode moeder eene zwaarte rustte op haar schedel als de reuzenpalm van eene ijzeren hand eene vale duisternis wolkte om haar op en zij voelde al hare levenswarmte eensklaps verkillen tot eene ijzigheid van dood eene grote ruimte ruiste om haar heen en in die ruimte gevoelde zij onzichtbaar ontastbaar en toch duidelijk en onloochenbaar intens, de spookachtige nadering van een onheil aanrollen, aanrollen als een vage donder. Zij reikte met de handen trillend rond als naar een steun, maar zij viel niet flauw, zij kwam tot zichzelf en toen zag ze dat ze juist in het midden van een duisterende vertrek stond, een beetje huiverend, met een wankelachtige knik in haar knieën, en ze dacht dat er toch iets was, iets dat Bertie niet gezegd had. Paragraaf 8 Dagen dacht zij daarover na. Wat was het? Wat was het? zou Bertie haar beklaagd hebben als er waarlijk niets was? dan zijn eigen pessimistische vrees voor haar geluk of schol er inderdaad een geheim was er iets met Frank en zij zag Frank komen en dikwijls stil zitten zwijgend en met gefronste wenkbrauwen en zij vroeg wat is er Frank en hij antwoordde niets lieveling zoals hij altijd antwoordde dan spraken zij samen eerst wat gedwongen dan beiden weer gelukkig wordend in hunne plannen en illusies beiden weer vergetend wat hun ieder op het hart drukte eve lachte helder en zij zette zich op franks knie en speelde met zijne snor en alles was zo mooi om hem heen kwam bertin dan binnen zo scheen het dadelijk alsof er iets tussen hen gleed eene schim die hen scheidde, maar vooral als zij alleen waren, gevoelden zij zich nameloos ongelukkig. Dan bekroop Frank de lust Bertie de deur uit te smijten, ineens zonder de minste aanleidende oorzaak, als een schurf hond En hij zag Bertie in zijn geest terug, zoals zij had staan bibberen in die koude sneeuwnacht, in zijn armzalige plunje. En nu was hij zo netjes en hij deed niets slechts. Hij was onberispelijk. Hij ging zelfs niet meer gedurende enige dagen op de loop, als een kat. Hij was steeds belangwekkend met zijn waas van weemoed. En zelfs had hij vaak nu na de scène over tail een zweem van verwijt in zijn stem en blik tegenover Frank. Maar even. Alleen gevoelde zich het ongelukkigst. Onzenuwende twijfelingen woekerden in haar ziel, twijfelingen die zij wel voor een ogenblik uitroeide, maar die toch dadelijk weer opschoten zodra zij dacht aan die smartelijke glimlach van Bertie, aan die medelijdende stem, aan die vreemde erbarming. Wat was het? Wat was het? zij had er vaak met frank over willen spreken maar als zij op het punt was te beginnen wist zij niet wat te zeggen dat Bertie haar beklaagd had het was immers niets dan zijn eigen pessimisme dat in eene algemeene mensenliefde de geheele wereld beklaagde omdat die wereld voor smart geschapen scheen frank vragen of hij een stil verdriet had frank vragen of hij iets had ze deed het immers zo dikwijls en het was altijd hetzelfde antwoord niets lieveling wat dan o wat dan helaas zij kon niet verder zij stond als geblinddoekt in een toovercirkel die zij niet overschrijden kon en hare handen tasten om zich heen zonder iets te vatten Joeg zij ook met energie hare gedachten heen zij kwamen weer terug halsstarrig zij overweldigden haar opnieuw zij stapelden zich opnieuw in haar brein op elkaar twijfelingen ontspinnend en het was dan altijd o altijd diezelfde vraag welke ten laatste uit al deze ellende des denkens oprees wat wat is er is er iets en nooit een antwoord eens had zij er nogmaals bertie naar gevraagd en bertie had slechts geglimlacht met die verschrikkelijke glimlach vol smart en haar gesmeekt toch niet te blijven mijmeren over iets dat hij zo terloops uiting gevende aan de natuurlijke treurigheid van zijn gemoed gezegd had anders zou hij voortaan huiverig zijn iets meer tegen haar te zeggen zich oprecht te geven anders zou hij zijne woorden moeten wegen en zij zouden niet meer zo vertrouwelijk kunnen zijn als broer en zuster en het werd in haar eene stemming vol fijne halftinten waarin niets omtrek niets zelfs bepaalde kleur had een gewijfel van schaduwachtig grijs dat de schaduwlooze helderheid liefde invloed, meer en meer invloed, en haar afmattende door zijn onbestemdheid, door zijn niet-zijn in het reële leven en door zijn schijnbestaan als van iets ontastbaars, een droom in haren geest. Einde van paragraaf 8.